0: En Radio Uruguay 1050 AM Comienza, Departamento 20. El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Políticas, experiencias y realidades de la migración de nuestro país. Departamento 20. Departamento 20. Conducción. Alejandro Gabarda. Producción. Nelson Díaz. Departamento 20. 20. Los uruguayos. Allá. Y acá.
1: Muy buenas noches, bienvenidos todos a Departamento 20, aquí estamos compartiendo con ustedes a esta hora ya casi cerca de la medianoche nuestro encuentro habitual con el Uruguay exterior, con los temas migratorios y con todo lo que hace a la movilidad humana, tema que nos ocupa desde hace 11 temporadas aquí a través de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Por Radio Uruguay, 1050 AM, por RNU en todo el país, con Matías Rodríguez en la Mesa de Controles. Ariel Gómez en la audio compaginación de este programa y Nelson Díaz en la producción. Aquí estamos compartiendo en el medio de este clima primaveral, por suerte, que estamos viviendo por estos días y bastante fervescentes nuestro encuentro que compartimos para todo el país, como les decíamos, y aprovechamos para saludar en grande a todo el Uruguay. Les vamos a contar en qué consiste nuestro programa del día de hoy que viene muy musical.
2: El repique,
0: el repique
1: Federico Britos es un gran músico uruguayo multipremiado en los Estados Unidos ganador de 8 Grammys Amén de ser uno de los violinistas más importantes que ha dado este país y que le ha permitido tocar con figuras de talla mundial en distintas épocas, en distintos momentos de la música de los Estados Unidos y también de nuestro país. Porque Federico Britos nunca abandonó el Uruguay en cuanto a su contacto, a su vinculación, a la defensa de su cultura, de su música, por eso además de tocar... Eh, fervientemente eh, en distintas partes del mundo sobre todo jazz no ha abandonado su presencia en Uruguay, ha participado en distintos proyectos, haciendo tango haciendo candombe, también compartiendo con la Sinfónica Juvenil del Sodre momentos realmente muy lindos e importantes sobre todo para las nuevas generaciones de músicos uruguayos, poder tener cerca a una figura de la talla de Britos que generosamente ha estado siempre cerca y con mucho entusiasmo y amor siguiendo la evolución de las nuevas generaciones de músicos de este país Porque Federico eh, ha compartido varias etapas de la música del Uruguay Y varias generaciones, algunas de ellas realmente eh, muy importantes Como por ejemplo la era dorada del Hot Club Por comentar simplemente algunas de las tantas actividades Con él vamos a estar hablando del momento que está viviendo actualmente De su vínculo con el país, de sus proyectos musicales y también eh, lo que ha sido una vida al lado de grandes figuras de la música mundial, de la historia de la música, para nombrar algunos, nada más Dixie Gillespie eh, Duke Ellington, Nat King Cole, por solamente mencionar algunas de las figuras, en este caso del mundo del jazz, que no ha sido el único reducto donde Federico Britos ha mostrado su arte y su calidad. Vive en Miami, viene permanentemente al Uruguay y hoy, junto a su música, nos va a estar acompañando aquí en Departamento 20.
0: Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes. Departamento 20.
1: Todo un país detrás. Bien, señores, anunciábamos con música este programa y música de reencuentro con un gran artista uruguayo, que hace muchos años, yo diría, a la música uruguaya en los Estados Unidos. Digo a la música, no solamente por la carrera monumental que tiene tocando y haciendo su música junto a grandes figuras de todo el mundo, sino porque además lo avalan los premios que ha recibido, eh, ocho Grammys, para ser más concretos, en un país además donde eh, hay una industria musical poderosísima y donde seguramente están los mejores músicos del mundo. Digo por la cantidad y por la variedad. Estoy hablando de Estados Unidos. Federico Britos no es un desconocido para la música uruguaya, pero hay que decir a aquellos que no lo saben, que nació en Guanay Patria, cerca de la universidad, en el año 1939, que de niño empezó a tocar a los cinco años el violín, y a los 15 ya había arrancado su carrera profesional. Y voy a citar solo algunos nombres, de la música universal, podría decir yo, con los que ha tocado Federico, Dixie Gillespie, Benny Goodman, Natkin Cole, Bebo Valdés, Cachao, Duke Ellington. Y cuando leo estos nombres, eh, me viene un poco a la memoria una infancia escuchando a Gillespie, a Ellington, a Benny Goodman, ni que hablar, y podría agregar a otros... Eh, de la misma talla En el año 62 Britos se fue con 23 del país Vivió en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Cuba Y actualmente desde hace ya mucho tiempo Está radicado en Miami eh, Como músico y compositor Y director de varios grupos musicales Sería eh, extenuante contarles todo lo que ha hecho este hombre Que acaba de hacer algunos conciertos por Italia, Croacia, Grecia, España y Portugal para hablar de lo más reciente, además de su actividad en los Estados Unidos y que nunca ha perdido, y eso es importante, el vínculo con el país porque estamos escuchando cosas que Federico hizo en el último Yastur en el que participó, pero hace unos años estuvo también tocando con la Sinfónica Juvenil del Sodre, mezclándose con Nuevas Generaciones ...participando con artistas de distintos palos, como suele decirse, de distintos géneros y estilos, pero siempre con la generosidad, y esto ocurre por cuenta mía, de los grandes, no solamente de acercar su música, sino también de brindar, en definitiva, apoyo a todos aquellos que están iniciando un camino un apoyo que muchas veces los músicos no han tenido y que artistas de la talla de Britos se los dé, es realmente importante. Federico Britos, además por razones personales, es una alegría recibirte de nuevo en este programa.
2: Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y con todo, toda la audiencia de, de esa emisora prestigiosa del Sodre, una institución increíblemente este, extraordinaria de que realmente nos formó a muchos de nosotros, quien no ha escuchado eh, conciertos en el auditorio, en las otras salas que tiene que tiene el Sodre, quien no ha escuchado la radio oficial, quien no ha escuchado a grandes músicos y a grandes directores, este, bueno, yo me acuerdo que cuando era jovencito y era niño y estaba estudiando el violín yo me colaba a mi maestro, que era profesor de la de la Orquesta Sinfónica del Sodre, el maestro Adolfo Borstein, me colaba en los ensayos sí. para que me fuera familiarizando con lo que era un ensayo de una gran orquesta en la época de la... Al principio de la década del 50, que fue una de las épocas más brillantes de la Sinfónica del Sodre. En fin. Este, era una época este brillante
1: para, todo, para la todo, música. Gracias.
2: Una época brillante, ¿no? Para, para la música una en época general. ...para la música en general... no mm. ...y para el Sodre en especial... ...sobre todo la Orquesta Sinfónica tenía... ...tuvo momentos... ...momentos brillantes... ...así que para mí es un... ...agradezco que, que me hayas invitado... Este, ...a tener este encuentro... ...por esta emisora prestigiosa...
1: ...Federico, eh, antes de entrar un poco... En lo, que, ...en lo que estás haciendo... ...lo que estás haciendo más recientemente... ...porque la otra vez que estuviste acá en el programa... ...recuerdo en vivo que viniste a Montevideo... Estuvimos charlando mucho de cómo fue tu, tu vida, cómo fueron las distintas etapas, conviviendo y compartiendo. Yo algunas cosas las voy a tratar de recrear ahora porque me interesa conocerlas más en profundidad. No voy a repetir lo mismo que hablamos la otra vez. Pero y ya que hablaba yo de tu presencia permanente en el Uruguay, participando en proyectos disímiles, distintos, con gente joven, con gente más profesional... Eh, con otros géneros musicales, eh, ¿cómo vivís ese encuentro con, con distintas generaciones y distintos proyectos en el Uruguay de hoy? Porque ahora hablábamos de la década del 50 y podemos ser nostálgicos y decir, bueno, qué época linda, porque uno siempre tiene eso de, de claro, la época, claro. pero evidentemente la vida evoluciona, es decir, ¿qué es para vos participar hoy, cuando digo hoy, digo en los últimos años, eh, con distintos artistas Y estar cerca de lo que está ocurriendo Musicalmente en el Uruguay ¿Qué significa y qué has encontrado En esa participación?
2: Bueno, yo he encontrado Realmente he encontrado este, Para mí es una es una permanente Una permanente sorpresa Es una permanente, una permanente renovación Es decir, yo no me quedo solo Con lo de la década del 40 y del 50 que fueron brillantes y fue la época en la cual yo me formé con grandes maestros, la época de, de, de oro de la radio que por suerte la radio sigue siendo un vínculo maravilloso, educativo para todo el mundo, yo estoy permanentemente en contacto con, con, con todo el movimiento el movimiento este, artístico del Uruguay, no solamente musical, permanentemente leo y y me entero de qué pasa eh, con la pintura en Uruguay, con el teatro que me interesa mucho, con la literatura y con la música. Y entonces me he encontrado, ya sea en, en, en Uruguay donde voy, tengo la, la oportunidad de ir casi todos los años, eh, como lo hice en diciembre del año pasado en el Festival Internacional de Jazz Tour, sí. me encuentro con una enorme cantidad de jóvenes y todavía me encuentro con algunos. Por ejemplo, el año pasado me encontré con un gran músico de jazz, Gastón Contenti que ya. vive en España, sí, y que sí. hacía tiempo que no nos veíamos. En, bueno, no nos veíamos en Uruguay, no no, 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 veíamos a veces en España, pero bueno, son, 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 vínculos así. Y me encuentro con generaciones nuevas, como, como Federico, este, este gran violinista de jazz joven que ahora está radicado también en, en España, en Valencia, que es de los jóvenes. Digo, hablando de violinista, que qué es
1: que este instrumento, muy
2: ¿no? Muy Sí, que es mi instrumento y que no hay tantos, tantos, tantos violinistas. De Él y el hermano, este, creo que se llama Maximiliano, que toca el vibráfono, que es una maravilla. Y este, y no sé, y encontrarme después de muchos años, ya hace dos o tres años, cuatro años, que me encontré en Montevideo con Finito Vinger, por ejemplo. Claro. Saxofonista, un músico de la talla de de la talla del que quieras mencionar de, 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 de aquí de Estados Unidos ¿no? ahora
1: fíjate vos que Finito como las generaciones de músicos uruguayos eh, porque Gastón es un poco más joven que Finito Finito es, pertenece Finito pertenece a la camada esa del 60 eh, digamos claro. de, del Hot Club de Lencina de, de Encina, tantos otros ¿no? pero digo cómo se, se han ido dando también renovaciones dentro de de la música uruguaya, el queridísimo, nuestro queridísimo Loco Prendes, por ejemplo, que también pertenece a, a esas camadas, ¿no? El Loco
2: Prendes fue uno de los grandes músicos de la, de la década del 50 y del 60 en Uruguay, un baterista, baterista brillante, yo tuve la oportunidad de tocar, de ser amigo de él permanentemente, incluso de tocar aquí en Estados Unidos con él, antes de antes de su fallecimiento. Entrañable,
1: queridísimo. él, y con él. Sí, sí.
2: entrañable persona y una figura de la época en que tocaba con bueno con grandes músicos no mm. como con Santiago Luz con Luis Pasquet
3: claro. este, sí, con sí. grandes
2: músicos este. pero yo tengo esa esa vivo esa permanente emoción de encontrarme por ejemplo con un guitarrista que que no conocía hace tres o cuatro años con Chapital Juan Pablo este, eh, con Juan Pablo aquí en una oportunidad que un que un joven músico de la universidad americano de la universidad de, de Miami, de la Universidad de Miami, este eh, hizo un concierto con el big band de, de aquí de la universidad de Miami, este totalmente dedicado al candombe, y vino Chapital con, con, con un par de, de músicos más uruguayos, con vino con un, con, un, con uno de los de los tamborileros este, que está al frente de, de Mundo Afro, uh -huh. y en fin viene otro pianista, que en este momento no recuerdo el nombre, excelente pianista, pero digo, he ido conociendo en los últimos años a las nuevas generaciones, uh -huh. y realmente hay músicos este, notables, y hay otros que todavía siguen, por ejemplo, te voy a mencionar con uno que toco habitualmente cada vez que voy a Uruguay, por ejemplo, con, con Mingo Roverano, el baterista. Sí, claro. Somos muy amigos, y es un excelente baterista de jazz, eh, con Alberto Mañones, por ejemplo.
1: Claro, con, claro.
2: O con, este, o, con, o, con, o con Jorge Trasante.
1: Sí, sí, el negrito o, Trasante. Un o con, otro Julio, grande, o con
2: Julio Frade, digamos, esto de, 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 de la Guardia Vieja. Pero he escuchado una enorme cantidad de jóvenes, sobre todo en el Big Bang de Auden, uh -huh, sí. con el cual toqué
1: Me causa, perico, me causa un, poco, ¿no? un poco de gracia cuando me decís ahora somos la Guardia Vieja, cuando justamente Frade me hablaba de sus eh, primeros pasos en el mundo de la música y hablaba también sí. de, los, de los de los de los viejos, ¿no? Del Yuy Moreira, del hermano, de toda esa generación. Ah, de
2: Jus y los Moreira, toda una claro. familia de músicos.
1: Que 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 y, y bueno, por el padre supuesto, el
2: y el otro hermano contrabajista que después terminó siendo un excelente este
1: Bueno, y de, este, y de esa generación de Luis un excelente Paqués,
2: músico. En, en Brasil, ¿no? Claro. Tocando la
1: tuba. Y, y bueno, y me hablaba de esa generación a la que mi padre también pertenecía, como los como los viejos, y él era un muchacho apenas que que recién empezaba deslumbrando, naturalmente, con una gran calidad musical como ha tenido toda la vida Julio Frade, ¿no? Es decir, no es un descubrimiento Frade, para nadie. No, no. Ahora todavía se sigue reuniendo,
2: creo que con Panchito no leen. Cada o sea, tanto, toqueo, cada tanto hacen algo. Encuentros.
1: Hacen algo en conjunto, sí, de muchísimo nivel, como siempre. Que deben,
2: ser, deben ser brillantes.
1: Brillantes, claro, hacen un duo, un duelo a piano y piano ahí. Ya un que duelo a piano, no. sí, sí. sí. Eh, Yo lo
2: veo
3: permanentemente.
1: Eh, Federico, y tocaste también con la Sinfónica Juvenil. ¿Y qué te generaron todos esos gurises eh, metiéndose en el mundo de la música y metiéndose en un mundo que a veces eh, no siempre se llega fácilmente? Primero por los prejuicios que existen sobre la música, segundo, el acceso a una, un estudio, una forma que no está al alcance de la mano de cualquiera, sin embargo, ¿qué encontraste en todos esos gurises?
2: Mira, te voy a decir la cosa, eh, eh, yo hice una experiencia extraordinaria con ellos, ya los había escuchado alguna vez hace siete, ocho años, en una oportunidad que yo estaba tocando con, o con la Sinfónica del Sodre como invitado, creo que con la, que con la Filarmónica, y entonces este me encontré con el bueno el, el actual director que es este, Ariel Ariel Britos de los cuales mucha eh, gente piensa que somos familiares porque tenemos el mismo apellido ajá pero no somos son, amigos nada ¿no? ¿no?
1: otros Britos no somos
2: familiares no en esa oportunidad yo tuve la, decir la, la sinfónica de juvenil me invitó a tocar un candombe mío en un programa especial creo que era para la embajada de para la embajada de Japón y yo toqué por primera vez un cantón mío que se llama Ancina en una versión que se hizo para para una versión para para orquesta pequeña y tuve esa primera instancia pero hace creo que exactamente cuatro años la, la orquesta sinfónica juvenil que ahora pertenece al Sodre mm -hmm. y que sigue siendo dirigida por el maestro eh, Ariel Britos este, me invitó a un eh, a un evento que hicieron muy interesante eh, de del violín violín y viola, un evento internacional de violín y viola. Y en ese evento este, ellos me invitaron a participar como violinista de jazz, porque otros violinistas de otras partes del mundo participaban haciendo el género de música de cámara o, o, el, o el género sinfónico. Entonces, a instancia justamente de, de Philippe Pinet, creo que fue quien le dio la idea al maestro, al maestro Ariel, eh, que me invitara, me invitaron y yo tuve la posibilidad de hacer este, de tener contacto por la mañana con una enorme cantidad de, de jóvenes, de estudiantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces pensé, y se si traté de elaborar un programa lo más, lo más, lo más atractivo posible, pensando que. Como, como efectivamente era así que los que los jóvenes no habían tenido contacto con un violinista de jazz y tampoco habían tenido contacto con el jazz con ese con ese lenguaje dentro de la música ni que sabían que el violín también se podía utilizar para tocar jazz.
1: Sí, salvo Entonces, que conociera la escuela de jazz francés, ¿no? <risa>
2: sí, no, no y no no había no había, no había jóvenes de incluso muchos de ellos del interior del país que están aquí muy bien atendidos en Montevideo y ahí en la en la sede que tiene ahí en la calle Andes entre Mercedes y Uruguay, sí. en el primer piso, nos reunimos y para sorpresa mía había como 40 o 50 muchachos y para mayor sorpresa aún te digo que la, el primer día que yo este, me puse a charlar con ellos este la mayor sorpresa es que a los 10 minutos no había nadie que se estuviera durmiendo uh -huh porque pensé que, que a los 10 o 15 minutos de charlar un poquitito sobre el violín y de, y de hacerle saber que el violín no había sido creado solamente para tocar música clásica ni para ser concertista ni para tocar solamente música de cámara ni ópera ni ballet sino que también era para tocar música popular para tocar tangos para tocar música
1: popular. Incluso eh, en Europa y por ejemplo los gitanos utilizaban los gitano. mucho el violín porque en Rumania y
2: en Hungría eso no sí, y para hacer sí, el se viene ese sí, pero para, para como sí. lo utilizan los cubanos en las famosas sí, orquestas sí, sí. llamadas charangas y, este, y y los mexicanos
1: y era... fue
2: muy lindo porque empezaron a participar es decir lo que pasa es que yo los hice participar no fue solamente una charla una conversación poníamos videos charlábamos ellos vieron violinistas de jazz vieron músicos de jazz de los más brillantes escucharon y empezamos a tocar juntos empezamos a armar ahí una especie de taller donde donde tocábamos y el compromiso mío con la orquesta sinfónica juvenil era de que yo iba a dar un par de un par de, 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 de clases con ellos y le pedí por favor quedarme hasta el último día charlando charlando y haciendo cosas con ellos y logré que algunos de los jóvenes empezaran a intentar improvisar un elemento que para que para tocar jazz es imprescindible pero un elemento que les hice saber de que no solamente era potestativo del de jazz, sino que, que la música clásica también se improvisaba, lo cuales se, se sorprendieron, porque antiguamente, hace muchos años, hace más de 100 años, incluso en el siglo pasado hubo solistas de violín, de cello y de piano, de música clásica, que las cade famosas cadencias de los conciertos para, para cada uno de esos instrumentos con orquesta eran improvisadas.
3: Claro. De modo que
2: fue un encuentro muy lindo para mí, fue muy emotivo. Eran jóvenes muy lindos. Espero verlos nuevamente. Algunos de ellos los vi hace dos meses en un concierto con la orquesta más reducida que hicieron un concierto de áreas de ópera y de zarzuela aquí en Miami. Yo uh -huh. los fui a escuchar. Hicieron un concierto extraordinario. Uh -huh. Así que para mí fue una una prueba, un encuentro muy emotivo, muy reconfortante y muy muy que, que me dejó muy muy
1: sí, porque da la prueba de que la pauta de que están pasando cosas a ese nivel cuando no siempre es fácil, ¿no? Que, que, que se plantee una una situación de esta, ¿no? De que los jóvenes no, y de tengan un acceso, de que los
2: jóvenes vean vean el instrumento realmente en su totalidad, cómo se puede utilizar, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros tuvimos muchos maestros nacionales y europeos en el siglo pasado en Uruguay y en América Latina, donde donde muchos de ellos, para ellos era un poco un pecado, mientras estaba estudiando, este, en, durante los ocho, diez años de, de trabajo, de, de la disciplina de estudio del violín, más, más más otras materias, era un poco un pecado tocar música popular, ¿no? Y sí, yo siempre sí. vinculé, vinculé mis estudios con la música popular, lo mío fue paralelo, tanto de la música clásica como salía de ahí, tocaba bossa nova o tocaba tango. O sea, uh -huh. Yo empecé tocando tango. Realmente empecé to tocando tango.
1: Y, y es muy difícil sí, modo... eh, eh, escapar a eso en el río de la plata con un instrumento como el violín, ¿no? Es decir, más eh, allá no, de que no, después no, te dediques a otra cosa. Yo pensaba lo que vos decías también, ¿no? Sobre eh, a veces esos prejuicios estilísticos. Eh, muy poca gente sabe que el tango originalmente Utilizaba mucho los vientos, ¿no? El clarinete, las orquestas como, como las de Canaro Y otros... Eh, eran Exacto, de, usar, sí, eh, lo de una
2: cosa muy especial, con trompeta y, y clarinete, ¿no? Claro,
1: este, y muy, pero lo claro.
2: identificaban, lo identificaban.
1: ¿no? Cuando vos decías, bueno, el violín en el jazz, y si uno no conoce la escuela de Jean Francés, lo que generó Django Reinhardt y toda su, Django su Rígar y, y Stefan
2: Grappelli. Exactamente,
1: claro. y pasó también en el mundo del jazz rock o del rock mismo, cuando también. Irrumpe, irrumpe Jerry Goodman con, con la Majavision Orquesta y más adelante en el tiempo, el gran, creo yo, Digo, el que hizo popular el violín Fue Jean-Luc Ponty cuando lo, lo lo pone, digamos, en un primer plano Algo que no ocurría en ese tipo de formaciones Quiere decir que En todos los géneros, en algún momento El violín tuvo su rol preponderante De la mano de, de algunos artistas Que lo sacaron es de ese gueto, de es ¿no? Es verdad,
2: es verdad, es verdad sí, Empezando por Antes de antes antes de de Grappelli empe, Empezando por Empezando por Joe Benotti, ¿no?
3: Claro, empezando claro, por yo, bueno, claro.
2: pero este, pero bueno, sí, es importante que, que los jóvenes y los que están estudiando el violín y los que no están estudiando el violín y, y los futuros músicos y los que no son músicos sepan que el violín no no no, no, no fue creado solamente para tocar claro. uno o dos géneros musicales. Claro, ¿no? claro, este, claro. Esto es lo más importante. Entonces,
1: y a veces, a veces cuando uno encuentra
2: un importante y la juvenil hace un trabajo. Formidable,
1: formidable, El violín además, como cualquier instrumento, pero el violín en particular tiene esa cuestión de que vos vas caminando por cualquier calle de Europa y sentís un violín eh, resonando en el medio de a veces de esas calles y esos vericuetos eh, es verdad, medievales es verdad, es verdad. y tiene un efecto realmente increíble, ¿no? Como, como instrumento que por sí solo se basta para generar todo un clima, un ambiente. Eh, que uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer con un violín solamente? Bueno, ahí también.
2: Claro, eh, vas a abordar el metro y te encontrás que hay, sí. hay violinistas. Eh, 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 en pa París y en, y en cualquier parte del mundo y, y en Nueva York, tocando dúo, trío, solos o tocando una claro, partita de bass, claro, ¿no? es, claro. es formidable.
1: Es formidable. Federico. No,
2: no pero yo tengo, yo tengo la suerte de tener un buen, un buen contacto permanentemente con, bueno, con toda la gente de, de, de mi época. Y este, y, y también con una enorme cantidad de jóvenes, ¿no? Que mm. trato de vincularme, trato de conocer, tra trato de ver, trato de mantener una relación, de saber qué están haciendo y de intercambiar, este,
1: ideas. Claro. Eh, vamos a hacer una pausa, Federico, y nos vamos con un poquito de música. A la vuelta eh, te quiero preguntar de cosas que me impresionan mucho de tu carrera, y también, eh, bueno, ¿qué estás haciendo hoy, hoy día? Y un poco también de, de cómo es pertenecer o estar dentro de esa gran industria musical de los Estados Unidos. Porque una cosa es hacer música en los Estados Unidos y estar un poco, no digo por fuera del sistema, pero bueno, haciendo lo suyo, sabemos que hay, entre comillas, mucha competencia y que para acceder a ciertos lugares a veces hay que transitar determinados caminos que no siempre todo el mundo puede hacerlo. Y vos tenés verdad, tenés, 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 tenés ocho, ocho Grammys encima y eso no se logra así como así, es decir, se logra luego de una trayectoria y de una carrera que obviamente habla de alguien que está incluido en esa industria de una manera muy importante, si no sería imposible. Así que si te parece Federico, hablamos después de la pausa de todos estos temas, ¿sí?
2: Con mucho gusto, te espero. Muchas
1: gracias. Vamos a la pausa de la mano de este gran violinista uruguayo, Federico Britos, residente en Miami desde hace ya unos cuantos años.
0: Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes. Departamento 20.
1: Continuamos compartiendo Departamento 20 con el violinista uruguayo Federico Britos. Yo, eh, antes de empezar en lo que estás haciendo hoy, Federico, y, y en la pertenencia a esa industria tan poderosa como es la industria musical en Estados Unidos... Quiero hablar de algo que tal vez lo hablé en el otro programa, estoy seguro, pero yo no me acuerdo, y quiero revivirlo. Y, y además explica un poco lo otro, ¿no? de por qué vos pertenecés a, a, a esa industria de una manera tan fuerte. Yo miro así, Dixie Gillespie, Benny Goodman, Narkin Cole, Duke Ellington, eh, digamos, inventores, como quien dice, de esta historia, ¿no?, o por lo menos fundacionales. No, la
2: verdad que una oportunidad de tocar con toda esa gente fue una maravilla. Ahora, quiero que vos... me
1: cuentes porque a vos te agarró en una etapa de la vida donde evidentemente eras muy joven y de golpe y porrazo te encontrás al lado de figuras que fueron fundadores de todo un estilo y de toda una corriente musical en los Estados Unidos, nada más y nada menos que el swing, el jazz, eh, lo que conocemos claro, como el jazz claro. clásico, si se quiere, porque después vinieron claro, las es que vertientes sí, sí, sí. más modernistas, ¿no? Claro, 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 claro.
2: ¿no? como Gillespi que, que es un poco uno de los tres. Es un poco digo la, la divina trinidad de eh, claro. conjunto con, con con Bausá y con Chano Pozo. La, la divina trinidad es ya latino, ¿no? Claro. Este.
1: ¿Cómo fue vivir vivir? ¿Aló? Sí, no. Te preguntaba eh, Federico. ¿Cómo fue vivir en esas figuras que ya en su momento vos sabías quiénes eran, porque eran figuras muy populares en la época, ¿no?
2: Nosotros, 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 en el caso mío y el caso de muchos músicos de mi generación, de los cuales muchos están en Montevideo todavía, otros lamentablemente ya, ya no están con nosotros y otros viven en el exterior, tuvimos una formación muy especial, tuvimos una formación muy especial. Yo siempre digo que la formación aparece en primer lugar en la familia. Yo tuve, y, y dentro de la familia, este los justos y la manera de, de educarte de tus padres y de tus abuelos, en mi caso, tanto mi padre como mis abuelos, como mis tíos, en especial mi tío Miguel Ángel y, y María Julia, escuchábamos jazz, este, y si había había eh, teníamos la oportunidad de informarnos y teníamos la, la oportunidad, como la tuve yo, de ir a aprender y escuchar música y escuchar músicos y gente que sabía de jazz y sobre la historia del jazz en el famoso Conclu de Montevideo de la calle Guayabo y Jackson. Claro. Es decir, nosotros íbamos a escuchar música, pero en esa época eh, venían, eh, iban al Uruguay una enorme cantidad de orquestas grandes, jazz, que pasaban por ahí y nosotros teníamos encuentros con, to con todos ellos, sí. y podíamos eh, participar de la samsession con gente con, con los músicos de la orquesta de Kellington, la orquesta de, de Dizzy Lepi con la orquesta de Benny Gumman, con, 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 con el, la orquesta de Luis Amtro, claro. en fin, es decir, eran teníamos,
1: venidores teníamos ¿no? el, contacto, eh. el contacto
2: directo es decir, no, no, no solamente me pasaba a mí escuchando discos claro, de todos ellos claro. en el club sino que los veíamos, los veíamos, los veíamos tocar. Eso Solían un, venir muy, a Montevideo no,
1: también, muchos de ellos vinieron a Montevideo, a Armstrong, por ejemplo. Sí,
2: todos ellos, todos Qué ellos increíble. estuvieron en Montevideo y muchos más, y él a allí. Sí. Y muchos, muchos, muchos más estuvieron en Montevideo.
1: Claro, eso te da un acercamiento muy real.
2: Y claro, de un, de, porque yo en realidad lo que nunca escuché estando en Uruguay, este, intentando tocar jazz, porque siempre me gustó desde muy joven. Nunca había vi, había visto, nunca vi un violinista. Pasaron muchos años antes que yo viera un violinista de jazz tocando en vivo. Yo escuchaba a Hernán Oliva, que era el violinista chileno que tocaba con, con Oscar Alemán.
1: Sí, claro, gran guitarrista.
2: Aquel estilo, aquel estilo también recordando a Iago uh -huh. Reinhardt. Sí,
1: gra gran es guitarrista no argentino, creen, no. Oscar Alemán, gran guitarrista argentino. Oscar ¿no? Alemán, sí,
2: sí, sí. No teníamos, no teníamos nosotros la, la posibilidad de. Entonces teníamos que, que aprender escuchando, escuchando y escuchando y escuchando discos. Y además apareció esa gran oportunidad en la década del, del 50, que pasaron todas las grandes orquestas de, de, de Estados Unidos y teníamos la posibilidad de de charlar con ellos, de mm. hablar con ellos, estuvo Buddy Herman... Woody yo en esa Herman. época estaba tocando en el Victoria Plaza, sí. en la cena con un grupo que tuvimos que fue muy importante en mi carrera, los Cinco Satélites, y este y Buddy German casi todos paraban en el Victoria Plaza Hotel donde tocábamos nosotros mm. y teníamos contacto con ellos, podíamos hablar por el día con ellos mm. a través de un intérprete
3: sí.
2: y, y incluso muchos de ellos llegaron a escucharnos a nosotros. Y la verdad que la mayoría de ellos se asombraba de encontrarse con un joven que que tocara jazz con el violín, ¿no? Claro. Digo, que hubiera, o que tuviera interés en tocar en la época que yo estaba que yo estaba empezando. Mm -hmm. eh, de modo que sí. para para mí la radio, la familia, la radio y la el Joclub de Montevideo primero. Luego participé con Luis Pasqué y con Silvera Lima en la en la creación de la peña de jazz. Sí ahí en la Plaza Libertad y también fui fundador del Círculo Jazzístico de Montevideo claro. con el Cura Menéndez, con el Cura Menéndez, el gran guitarrista y, uh -huh. y, con, y, con, y con una enorme cantidad sí. de músicos
3: eh... entonces
2: en un momento que Montevideo tenía tres clubes de jazz no comercial, donde escuchábamos música, se hacían conciertos yo toqué en el Sodre, en el Sodre en el Auditorio, toqué en el Teatro Solís con, con grupos que se armaban en esos clubes para hacer el concierto anual claro. para, para para obtener fondos para para el club de manera que tuvimos una muy buena formación mm. y todo eso me sirvió a mí claro. para después este, para después seguir vinculado con gente que había conocido en Montevideo claro y que no te resultaba con tampoco ellos en Estados Unidos y en otro lado no
1: claro que no te resultaba tampoco tan sorpresivo yo pienso por ejemplo que muchos de los músicos de Cugat durmieron en la casa de mi abuela y, claro. y coincide Coincide con lo que vos estás contando De esa convivencia que, bueno Mi viejo en su carácter de músico también me contaba Permanente Y de las orquestas que llegaban de Brasil Con un poderío increíble uh, este, Severino
2: Araujo, por
1: ejemplo Sí, Severino los y, y Los indios Taballara los indios Taballara mira yo no sé si vos compartís allá? Esto que decía mi padre siempre Y perdón que sea autorreferencial Pero son historias que me, me, me son muy caras muy, no, muy queridas tema él decía siempre estos brasileros no le envidian nada a nadie ellos se vienen se ponen a tocar y te despeinan y no le envidian y nada a ninguna de las mejores orquestas de los Estados Unidos que en ese momento eran las orquestas que se conocían a través de Hollywood y entonces eran las orquestas del momento pero él decía que los brasileños le peleaban a cualquiera pelo a pelo, a cualquier historia no a y la hora. Peleaban
2: <risas> se venieron, se venieron a Ujo cuando venían los carnavales de Uruguay con, sí. con, con el Big Bang y nos no mostraba que tenía una orquesta con arreglos extraordinarios al, a la misma, al mismo nivel de las mejores orquestas mm. de, de Estados Unidos y él tocando el clarinete de una manera brillante, ¿no? Claro, de modo sí. que... Y también venía mucha gente... Venía, venían, venían varios músicos importantes de Buenos Aires y venían sí. de Holanda también sí, sí. en aquella época
1: Mucho, sí. Montevideo Montevideo, Holanda, Montevideo tenía tenía ese privilegio de recibir artistas que eran el, el, los top en ese momento no después las cosas cambiaron, no pasó lo mismo con otros géneros pasaron muchos años por ejemplo en el mundo del rock para que después empezaran a llegar figuras ya muchas de ellas en retroceso en su propia vida ahora eh, quiero detenerme en lo que te decía de, de, de la de la industria de los Estados Unidos eh, según cómo se tome o cómo se asuma, es algo desgastante Federico, no digo que lo sea para ti pero es desgastante presiona, es una industria que te presiona que te exige que digamos, te, te puede dar todo, pero también te exige mucho es decir, uno está dentro de, de algo que que bulle permanentemente, como es la música en Estados Unidos. Yo creo que te conté la otra vez, y lo cuento siempre en este programa, cuando hablamos con los músicos, de ir a cualquier boliche, que se te ocurra a tomar una cerveza y comer una pizza, y encontrar unos tipos que la están rompiendo arriba del escenario. Ah, sí, y vos ah, decís, sí, pero ¿y cómo ah, estos tipos están acá en este boliche y no están tocando en otro lado? Eh, y vas a cualquier club de Nueva York y entras al boliche ahí que eh, con una cerveza y unas papitas y, y, y un manicito ves a tocar a un tipo que no podés creer decir que sí, eso es, verdad, es común es ¿Cómo es estar en una industria eh, tan importante sí. donde vos encontrás a la vuelta de la esquina tipos monstruosos a la hora de tocar?
2: Sí, lo que pasa es que el mundo de jazz el mundo de jazz es muy especial en Estados Unidos es muy solitario y es muy y es muy y es muy difícil para los músicos de jazz es decir el lugar el lugar eh, aunque aunque hay espacios para tocar jazz en Estados Unidos no hay los espacios necesarios para la cantidad de músicos eh, claro. veteranos y jóvenes que hay sí. no hay entonces hay un poco un submundo de una enorme cantidad de clubes que a veces eh, se pierden porque no todo el mundo asiste a los clubes de jazz y, y nuevamente después renacen es decir hace 15 o 20 años habían bajado habían cerrado una enorme cantidad de, de clubes de jazz en nueva york en los últimos años se están abriendo otros más los que quedan como es decir es decir hay, hay, hay clubes como el iridium como este hay, hay clubes que, que se mantienen no como blue Note en fin, claro, y que son extraordinarios y de verdad que que no solamente los viernes y los sábados cuando están, digamos, eh, eh, la programación es mucho más fuerte, pero encontrarse los lunes con una cantidad de novedades es fantástico. Poder estar en Nueva York o poder estar en en San Francisco o en Boston un lunes donde 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 aparecen nuevas figuras, nuevas figuras de jazz. Es, es, es una es, es un acto este, extraordinario de, de satisfacción no porque y ese motivo y uno siempre tiene la posibilidad de poder de poder tocar de poder vincularse y de pedir la volada para 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 tocar un tema o dos temas claro, te das cuenta claro. es interesante porque uno se vincula permanentemente yo lo he hecho uh, en, en todo el mundo durante toda mi carrera ahora lo que digo que es triste porque el músico de jazz en Estados Unidos, el jazz es el género que se escucha menos en el país que se inventó. Claro. Y los grandes músicos de jazz apelan, digo, económicamente, a hacer una una o dos buenas giras por año en Europa o en Asia, para poder vivir. poder, para poder vivir resto de una año. enorme cantidad de músicos formidables
3: mm. que
2: los días de semana, grandes músicos de jazz tienen que o tener la suerte de tener algunas grabaciones o tener que tocar en un restaurante, ¿no?
3: Claro, claro.
2: O en algún otro lugar, en fin, o en, un, o en, algún, o en algún trabajo sí, privado.
1: Sí, ¿no? sí, sí. pero bueno. Eh, o sea, eh, Incluso
2: eh, la radio no es benévola con el jazz. No. Yo claro. tengo otra acá en Miami o en la Florida con emisoras de emisoras de, de 90 o 100 emisoras de jazz. Hay una sola que pasa jazz o de vez en cuando, o una vez por día, en fin. Claro, es, 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 es bravo así. Es, ahora, ahora es pre, es pre, es pre, la industria presiona, la industria presiona, pero los discos ayudan, y cuando los discos tienen una buena publicidad, y cuando los discos llegan a ser nominados, cosa que uno cuando graba nunca espera, y llegan a ser nominados, y en algún caso llegan a ser premiados, entonces se abren siempre se abren claro. se abren puer, se puestas pero es una es una carrera difícil uh -huh. porque hay una enorme cantidad de sí, sí, hay sí. Una enorme cantidad de competidores y, y no toda la competencia es leal no uh -huh. no toda sí, la competencia, como
1: en todos los casos Pero, eh, pero muy bien.
2: Federico,
1: Federico, ¿en qué andás ahora? ¿Estuviste de gira por Europa? Eh, contame un poco para Yo estuve de para gira terminar. En, en,
2: en octubre, prácticamente todo el mes de octubre. Estuve estuve en algunas ciudades de, de, de Italia, por ejemplo en, en Venecia, Sí. en Ancona. Estuve en dos islas de Grecia, estuve en Miconos, y este y estuve por ahí en Santorini
3: qué lindo donde qué estuve lindo.
2: vinculando el paseo con con la música tocando con trío cuarteto después toqué en, en Madrid uh -huh. y después eh, estuve en Madrid estuve en Trujillo otra ciudad española uh -huh. cerca de la frontera con Portugal y luego pasé a tocar a, a Porto
1: qué lindo Porto, el
2: que, no, que no conocía, Porto es una ciudad
1: preciosa Ahora, de, eh, provocará, incertidumbre, provocará incertidumbres la música Pero también provoca satisfacciones De que, ah, por sí. ejemplo, eh, uno no podría haber conocido eso de otra manera Si no se si no, este, si hubiera dedicado, en este caso, a la música no Son las grandes satisfacciones que da eh, a veces pertenecer o participar en este tipo no no de...
2: incluso las grandes satisfacciones que te da de repente tocar en un local hacer buen jazz quedarte conforme con lo que te hiciste con el cuarteto con el quinteto y de repente hay 10 personas claro vamos a ponerlo así no siempre es decir cuando 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 un músico de jazz a un músico de jazz o un grupo de jazz lo escucha un teatro de 600, 800 o mil personas, es como si estuvieras en un concierto de rock en un estadio con cuarenta mil personas. ¿no? Claro. El jazz siempre es una cosa mucho de, de, de menor público, más íntima, más, intimista. más solitaria y, y, y muy, muy lindo, muy, 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 muy interesante, donde uno se siente Uh -huh. Donde uno se siente... En el medio se siente un poco solo uh -huh. Pero acompañado por, por la música no Acompañado por el jazz casi nada. Y es muy lindo y da muchas satisfacciones Y una de las cosas que a mí siempre me ha dado Mayores satisfacciones han sido las grabaciones uh -huh. Y ahora tengo tres proyectos Siempre tengo proyectos de grabación Siempre tengo proyectos Tengo tres proyectos Uno, un viejo proyecto que todavía no No, no se empezó a grabar Que es un nuevo disco de Candombes uh -huh. En este... En este, en este caso, no solamente instrumental como el que hice hace 20 años, que se llamó Candom Bay Jazz, que está editado en Montevideo. Eh, Montevideo Music lo sacó el año pasado. Anda por ahí, por alguna de las. Se está vendiendo en Montevideo. Ahora, este, este, aquel fue con el cuarteto mío de jazz y este, y una cuerda de tamboriles. Eh, aquí aquí lo voy a hacer con distintas formaciones También naturalmente con tamboriles Pero no, no partiendo de la base de, de lograr algo mucho más internacional Con el con el cantón claro. eh, Haciéndolo con algunos cantantes Uruguayos, no uruguayos Cubanos este, Y utilizando 15 o 20 músicos De, de distintas nacionalidades Americanos, argentinos, venezolanos Este puertorriqueños uh -huh. españoles eh, hindúes vinculando también el, 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 el haciendo una mezcla claro. en los ritmos con, di con distintas cosas y el otro eh, otro de los dos uno es un disco de un, un uh -huh. disco con un gran guitarrista español que ahora vive aquí que se llama este josé Luis de la paz es un, es un, un un gran guitarrista flamenco, un gran compositor, y vamos a hacer canciones. donde no va a aparecer un poco el flamenco y eso, pero vamos a hacer canciones pensando en mujeres importantes, mujeres importantes, cantantes importantes de Cuba, de España, de Francia. Es decir, cual, una versión famosa de, de Edipia, bueno, fantástico, ¿qué podemos hacer por decirte algo? Eh, La en Rose, perfecto, una versión con cuarteto, quinteto, un grupo uh -huh. chico claro. Contando con este guitarrista que es fabuloso Es extraordinario Y este y, y el otro es un proyecto Que surgió la semana pasada Que yo ya tenía en mente Resulta que este fin de semana Que viene se va a estrenar aquí Una especie de, de drama musical Sobre, sobre José Martí uh -huh. Y yo voy a tocar en la orquesta Esto va a ser el, el, el próximo viernes 8 uh -huh. Aquí en el Adrian Center Uno de los teatros grandes de de Miami y este y estábamos ensayando el, hace cuatro o cinco días en un estudio, con la orquesta que va a hacer este este show y, y y me dijeron que iba a estar también en otro de los estudios de ahí, iba a estar un famoso cuatrista joven, mm. venezolano claro. que se llama Jorge Glenn el famoso instrumento de los,
1: sí, sí, los cuatro, sí, cuatro
2: sí. con el que yo hace unos años hice yo con un gran artista venezolana en un disco de tango, entonces ya tenía en la cabeza, ¿por qué no? Ellos tienen un grupo que se llama C4, uh -huh. que son tres cuatros y un contrabajo, y entonces desde hace años, desde que lo conocí a ellos, incluso yo hice grabaciones con alguno de ellos, quería meter el violín, separado, hacer, hacer un quinteto al estilo de club de Francia, pero en lugar de que sean tres guitarras, violín y contrabajo, serían tres cuatros, un violín y un contrabajo. Ja. Te lo hice saber a través del dueño del estudio, a este muchacho, Jorge Glenn, uh -huh. que ha tocado ya con la, con la Orquesta Sinfónica de, de Los Ángeles, con Dudamel, hemos hecho ya por aquí, ha tocado con Paquito de Rivera, uh -huh. hace música popular por todo lo que es una maravilla como toca. Y, este, y ya acordamos hacer... Caramba. Este, un disco, un disco... Al estilo Club de Francia, en este caso va a ser, o sea va que a ser una mistura venezolana, uruguaya, francesa.
1: Increíble. ¿no? O sea que actividad no Estos te son falta. proyectos
2: así, actividad tengo muchas. Tengo Está pues, bien. Toco eh. permanentemente en, en varios lugares. Sí. Toco en un famoso club de jazz que hay aquí, de los pocos que hay en la Florida, que es realmente un club de jazz. Un sótano fantástico que se llama Le Chat Noir el gato negro,
1: ¿qué gato negro?
2: Este, y toco con dúo, con trío, uh -huh. con cuarteto, con quinteto, permanentemente, y viajo haciendo jazz, jazz latino, este sigo haciendo tangos este, de vez en cuando, y bueno, ya dejé la música clásica en especial, algunas veces toco, oh, hago música de cámara, claro o toco una, en, 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 en algún lugar. O sea que pero
1: te ventilás por varios estilos... Yo fui la Orquesta
2: Sinfónica de, de Miami, yo fui el concertino sí. de la Sinfónica de Miami durante años. Sí,
1: sí sí Y lo dejé
2: para tener la libertad de poder moverme por todo el mundo sin, sin ninguna restricción.
1: Bueno, qué felicidad Federico poder hacer eso, qué felicidad que lo puedas disfrutar y que nosotros lo podamos disfrutar a través de la música. Para mí ha sido un verdadero honor charlar contigo hoy, eh, porque de alguna manera también la música y todos estos artistas que hemos nombrado son un vínculo y un nexo muy importante para mí, por razones familiares, porque me crié escuchándolos y escuchando estas historias. Así que eh, me genera muchísimo placer charlar contigo y esperarte en la próxima visita que tengas planeada por aquí. Para reencontrarnos en algún momento, y no digo en el estudio, pero sí charlar y conversar un poco de la vida y de la música eh, en algún rinconcito de Montevideo. Federico, un abrazo grandísimo. Muchas gracias
2: por la invitación.
1: Que pase muy bien Muchas y que sigan por los la éxitos. espero
2: estar el año que viene, seguramente estrenando una nueva obra que hice para violín, este, eh, tamboriles y orquesta sinfónica que se llama Suite Afro-Uruguaya, que espero estrenarla en Montevideo el año que viene. Te adelanto. Eh, eh, y bueno. Desde aquí también un saludo a todos los colegas uruguayos, a todos los amigos, a toda la gente que está dentro de este mundo que que, que, que es la música y que es el arte, y este y a mi familia, a toda mi familia. Tengo, tengo familiares, por suerte, en Uruguay, en Argentina, aquí en Estados mm. Unidos, en, en España. Tengo primos en Uruguay, tengo un hermano, Luis Alberto... Ahí tengo un hermano en, en, la, en la argentina una patota grande tengo varios primos y demás y, este, y, y a todos los compañeros míos de, de escuela ¿Cómo no? de la escuela y el liceo con los que me, me reúno permanentemente. un abrazo grande para ti para todos los oyentes y muchas gracias por la entrevista
1: es una alegría muy grande federico Brito, muchísimas gracias, señor es uno de los grandes grandes artistas uruguayos. Federico Gritos, multipremiado, residente en los Estados Unidos. Y ustedes ven con esta historia tan rica y con esta música tan buena. Con ella nos vamos y nos reencontramos, como siempre, aquí en Radio Uruguay con más Departamento 20.
0: 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 10:50 a.m. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.